0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Wolg, makelaars in het Gooi. Laren uit de wildernis in. Samen met prominente gasten uit de natuur- en conservationwereld neemt Frank je mee, Lara uit de wildernis in.
1: I hear the drums echo into night, she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12.30 1235 wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry, boy.
2: Een hele goede middag aan alle luisteraars van een nieuwe aflevering van Safari Geheimen hier op Dorps Radio Laren. Het radiostation voor Laren, Het Gooi en Omstreken. En natuurlijk ook te beluisteren vanuit alle hoeken, waar ook de wereld, via de gratis app van Dorps Radio Laren of via de website dorpsradio.nl. Het is vandaag woensdag 29 december. En we gaan beginnen aan een mooie, lange... Oudejaars, inmiddels voor mij is het de tweede uur... van deze mooie, lange uitzending van twee uur. Oudejaars uitzending. een uitzending vol met gasten... Van die het afgelopen jaar te gast zijn geweest in Safari Geheimen En die vandaag met mij samen willen terugblikken op het jaar 2021... In op het gebied van natuurlijk safari en conservation... met alle reisbeperkingen van dien. En ook een beetje vooruit willen blikken op 2022... Mijn naam, voor diegenen die het nog niet weten, is Frank Ranzijn. Ik ben persoonlijk reisontwerper van beroep en al uh, 30 jaar reizend in ongerepte gebieden van Afrika en India. Dit jaar ben ik in maart 2021 mijn eigen kleinschalige reisorganisatie begonnen, Safari Secrets genaamd. Dit programma heet Safari Geheimen en is dus inderdaad natuurlijk gelieerd aan Safari Secrets en gewoon de Nederlandse vertaling daarvan. Het is een infotainment radioprogramma uh, waarin ik probeer Safari Geheimen te delen met een ieder die uh, een passie heeft voor natuur, voor wildlife, voor Afrika... Um, om op die manier uh, ja, kennis en ervaringen te delen. En uh, ik kreeg, zo kreeg ik in april 2021 opeens de kans... om hier bij Dorpsradio Laren... mijn eigen radioprogramma Safari Geheimen te gaan maken. Uh, waarin ik dus wekelijks inderdaad probeer een gast uit te nodigen... uit de wereld van safari en uh, natuur en wildlife... Uh, uh, uit, die, uit die wereld vandaan, of de natuurbehoudkant om uh, ja, op een zo leuk mogelijke manier... de luisteraar uh, te informeren, te adviseren, te inspireren... op het gebied van mooie reizen maken naar de natuur. En of dat dan per se... Afrika is, dat is mijn hoofdzakelijk kennisgebied... maar dat kan inderdaad ook Zuid-Amerika zijn... en dat kan ook India zijn. Er is veel meer moois op de wereld dan alleen maar in Afrika. Um, en deze interviewafleveringen met een gast... die wissel ik af met soloafleveringen... waarin ik vooral mijn eigen persoonlijke safari-geheimen... kan delen met de luisteraar. Nou, inderdaad, 25 jaar lang... Uh, in dit vak uh, gezeten te hebben. Mijn gasten zijn vaak ook gewoon enorme Afrika-liefhebbers. of natuurliefhebbers. die prachtige reiservaringen hebben. die we kunnen delen met een ieder die. Uh, die wil luisteren. Maar er komen natuurlijk ook heel veel gasten uit de wereld van Safari en Conservation. of de wereld van Natuurbehoud. Het is maar net hoe je het allemaal noemen wil. Uh, ik probeer zoveel mogelijk. Uh, uh, en zo breed mogelijk scala aan onderwerpen te behandelen. En we zijn inmiddels 28 afleveringen verder, sinds maart 21. En ik mag mijzelf inmiddels nu podcastmaker en podcasthost noemen... van de eerste en enige Safari-podcast van Nederland en Vlaanderen. Met de titel Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Ik heb me er altijd wel over verbaasd dat er nog geen andere zijn. Maar goed, zolang ik de eerste en de enige ben, vind ik het eigenlijk ook wel heel erg leuk. Dan nu, tijd om mijn gasten van het tweede uur voor te stellen... En ik heb vanmiddag als eerste hier aan mijn linkerzijde, dat is voor u thuis niet te zien, maar ze zit hier wel, Martine van Zeil-Langhout. En we kennen haar natuurlijk als de auteur van het prachtige boek Overleven in het wild. En daarnaast is zij wildlife dierenarts. Martine, van harte welkom. Leuk dat je er weer bent.
0: Heel leuk om hier weer te zijn.
2: Heel goed, we gaan zo direct lekker kletsen over van alles en nog wat. Dan hebben we daarnaast zitten een, een, een meneer genaamd Maarten van het Kaar. Ik heb hem vandaag even de expert, expert toerisme genoemd. Zit ze leven lang in toerisme en um, is vaak een klankbord voor mij... als ik het heb over de ontwikkelingen in toerisme. Maarten, van harte welkom. En we gaan ook luisteren naar wat jij uh, allemaal vindt... van uh, wat er zoal speelt in de wereld rondom uh, corona en toerisme. Dus welkom. En dan hebben we aan tafel zitten natuurlijk Willem Bakhuis-Rozenboom. Hij was mijn eerste gast ergens in april. En vond het toen al heel leuk dat hij te gast wilde zijn. Willem is vooral uh, bekend voor mensen uit de industrie als fotograaf. Uh, als uh, auteur ook van het boek You Run You Die. En natuurlijk is hij lodge manager geweest overal in Afrika... op de meest, of de meest remote plekken zoals in Tjaat... Zoals in Botswana, in Kenia. Dus weet meer dan veel te vertellen over al die mooie natuurgebieden. Van harte welkom Willem. Ah, Frank. En tot slot hebben we mijn sidekick, Harnie Koers, naast me zitten. Hanni was in het vorige uur ook al aanwezig. Hanni is net als ik heel lang private travel designer op het gebied van ja, safari reizen Afrika geweest. Uh, maar goed, dat is zij van beroep en uh, deelt, deelt in beide uren ook haar meningen met ons over uh, ja, allerlei verschillende zaken die we aan, aan bod willen hebben vandaag. Nou, de eerste, de eerste vraag die ik jullie wil stellen. Uh, hoe kijken we aan tegen het afgelopen jaar van corona met al die reisbeperkingen? En dan wil ik beginnen bij Willem.
3: Oh, Goedenavond, um, ja. hoe kijken we aan tegen ja, al die... Hoe
2: kijk, je, hoe kijk jij nou aan tegen alles wat er zo al er is gebeurd met corona... en al die reisbeperkingen? wat vind je daarvan?
3: Ja, ik vind het... Ik, ik ben vorig jaar geweest in Kenia, zes weken... en ja. daar was ik in een lege Masai Mara. En uh, het is een beetje, waar was je uh, one, de, toen 9-11 uitbrak... en waar was je toen corona uitbrak? Nou, in de Mara en... Uh, ja, dat dat ken je alleen maar heel erg druk en vol en met heel veel auto's en heel veel mooie sightings. En uh, ik was er in een soort in een lege Mara. Ja. En en dat was natuurlijk een unieke prachtige Zo ga je situatie. Nooit meer zien, hè? Maar het was ook een beetje schrijnend om ja. al die lotjes te zien. We die die waar ruimte is voor weet ik hoeveel mensen, waar waar we gewoon de eerste enige gasten waren. Ja. En dat, is, ja, dat, dat, dat was, was schrijnend om te zien. Ja. En nu heel langzaamaan zie ik weer mensen gaan. En dat zijn voornamelijk de mensen die al eerder in Afrika zijn geweest en weten... nou weet je, ik ben veiliger daar dan dat ik hier in de stad rondloop. Dus dat vind ik een goed teken, maar ik hoop dat dat, dat, dat doorzet.
2: Ja, nou ja, het is wel grappig, hè? want in het vorige uur hebben we natuurlijk deze vragen ook gesteld... En we gaan ongetwijfeld meemaken vanmiddag dat we, uh, we op sommige vragen dezelfde antwoorden gaan krijgen. En dat is op zich helemaal niet erg, want het is ook ter bevestiging voor sommigen van ons. En ongetwijfeld, hoe zeg je dat? Ten positieve voor de mensen die daar misschien nooit zo over nagedacht hebben. He, want uh, het feit dat je de natuur waarschijnlijk nooit zo leeg hebt kunnen ervaren als afgelopen jaar. Daar zit dus ook een groot nadeel aan wat jij zegt. Maar ook een waanzinnig mooi voordeel. Zo, zo weinig voertuigen heb je nog nooit in de Marzamara gezien. Het is eigenlijk een beetje zoals het, ho zoals zoals het eigenlijk hoort de, te zijn. Zoals hoort te zijn. Ja. Ja, met, met die verstanden dat er veel minder conservation fees en park fees binnenkomen. Tuurlijk, ja. Maar inderdaad, he, er zitten twee kanten aan dat verhaal. En Martine, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik heb natuurlijk veel contact met mensen met lodges die het allemaal heel zwaar hebben. Ja. Um, aan de andere kant is er ook weer een voordeel dat lokale mensen nu veel meer de kans krijgen om naar lodges te gaan. En hun eigen natuur te ervaren. Ja. Wat ook weer positief is voor natuurbehoud. Want ik denk dat het belangrijk is lokale mensen te laten verwonderen over hun wilde dieren en de natuur. Dus daar kwamen ze hiervoor nooit de kans toe. En nu worden lodges ook gedwongen om op creatieve manieren lokale mensen aan te trekken. Ja. En dat hoor ik ook wel van heel veel kanten. En ik zie dat ook wel als een positief bijverschijnsel. Maar ja, je hebt natuurlijk als lodge heel veel geld nodig, ook als wildpark. Ja. Mensen realiseren zich niet hoe duur het is om een park te runnen. En die inkomsten zijn echt heel hard nodig... om te kunnen doen wat je wil doen voor natuurbouw. En die inkomsten zijn er nu niet. Nee. En dat, daar nee. heb ik wel heel veel zorgen over.
2: Ja, en terecht, daar hebben we het vorige uur ook eigenlijk best wel veel over gehad. Ja. Dat uh, het wegvallen van toerisme veel meer uh, effect heeft dan dat mensen misschien wel denken. Hè. Want uh, veel mensen dachten ook, en dat was ook wel zo, er werd veel minder gevlogen. Dus uh, de lucht was schoner en het was allemaal, ja, allemaal waar. Maar het heeft verderop heel veel nadelige gevolgen. En daar komen we zo zeker nog op terug. Dus uh, ik, ik snap precies wat je zegt. Maarten, hoe, 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 kijk jij daar, uh, hoe kijk jij naar alles wat er gebeurt in toerisme rondom corona?
4: Ja, ik bekijk het natuurlijk een beetje meer van de zakelijke kant. Ik heb zelf al bedrijven in het uh, reisgebeuren geleid. Uh, ja, ik kan alleen maar zeggen, ik heb heel veel uh, crisis uh, meegemaakt. Dit is natuurlijk een crisis die... Uitzonderlijk is en ontzettend lang duurt. Maar je zou kunnen zeggen... het zijn eigenlijk twee crisis naast elkaar in slowdown. Want het is een pandemie van corona. En het is een klimaatcrisis. En daar zijn we in dit jaar wel echt met onze neus op de feiten gedrukt. Ja. Dat heeft ook een aantal voordelen. Ja. Niet alleen maar nadelen. Maar ja. Door corona hebben mensen ook de natuur herontdekt. Ja. En uh, zijn dus veel meer uh, naar ruimte en uh, naar uh, weg van de massa uh, gegaan. En die behoefte die zal toch wel uh, weer, uh, weer opkomen. Maar de klimaatcrisis die zorgt er ook voor dat mensen dus bewuster hun keuzes uh, gaan maken. En dus op zoek zijn naar buitenervaringen in uh, de natuur. Nou, dat zou kunnen leiden tot een vorm van slow travel. En slow travel. En dan komen we weer terug op die twee elementen die ik net aangaf. We zitten in, een, zitten in twee crisis in uh, slowdown. Maar dat zal met hiccups uh, gepaard uh, gaan. Want de ene keer denk je van het gaat omhoog. Ik heb hier wat cijfers uh, van Afrika van het afgelopen jaar. Nou, dan zie je 75% terugval. En net in november... Zie je de zaak weer opgaan, uh, gaat het slechts naar 50% terugval? En dan in december meteen weer terug ja, ja. naar 75% ja. terugval. Dus ja, in die zin is het natuurlijk wel een heel moeilijk uh, gegeven om uh, ook zakelijk uh, mee om te kunnen gaan als bedrijf. Ja.
2: Ja, euh, mijn, mijn volgende vraag is inderdaad... wat voor effecten heeft dit nou? Om, want we hebben het deels is het al aangestipt... maar ik wilde eigenlijk wat dieper op in... en ik denk dat er ook mensen aan tafel zitten die dat kunnen. Kun je bijvoorbeeld, Martina, aangeven... wat voor effect het heeft op natuur of wildlife... of specifieke projecten dat men niet meer reist... en dat er dus geen geld meer binnenkomt? Kun jij daar iets over zeggen?
0: Nou, helaas hebben wij een wereld gecreëerd... He, wat draait om geld, ook natuurbehoud. en de, ja, Je kan nog zo idealistisch zijn... maar in principe heb je overal geld voor nodig... om uh, personeel aan te trekken, maar ook projecten te realiseren. Dus
5: ja.
0: uh, voor natuurbehoud is ja, helaas ook gewoon geld nodig... En als je bedenkt wat er komt kijken bij uh, in echte afgelegen gebieden dingen te realiseren. Maar gewoon uh, natuurgebieden te beschermen. Hè? De strooperij is ja. nu echt nog zorgwekkender dan het al was. De vorige keer dat ik hier te gast was, hebben we het ook over strooperij ja. gehad. Maar ja, om je rangers te betalen, om je wilde dieren te beschermen, uh, heb je inkomsten nodig. En deze mensen worden toch al slecht betaald. Maar ook je lokale mensen uh, gemotiveerd houden om hun wilde dieren te beschermen. Uh, is alleen mogelijk als je er ook iets tegenover kan zetten. En uh, dus de stroperij gaat ook slecht nu. Want. Ja. ja, heel wat Willem net zegt. Als er geen toeristen zijn, is er ook minder toezicht. En is er minder inkomsten om uh, anti-stroopbrei maatregelen ja. te nemen. Dus, en de corona zorgt er ook voor dat een hoop mensen werkeloos zijn geraakt. Waardoor ze nog meer geneigd zijn dan richting strooprij te bewegen. Dus ja, het zijn allemaal wel zorgwekkende ontwikkelingen.
2: Ja, ja mensen moeten toch eten. En, en al die mensen die aan, die aan die grenzen van die natuurgebieden wonen en hun baan zijn kwijtgeraakt... die denken inderdaad logisch... maar aan één ding. Hoe kom ik aan eten?
0: Ja, ja het en... is, ze zijn net als wij. Hè? Wij kunnen ook alleen maar... mensen denken altijd... ik vind dat interessant, mensen omdat ze op vakantie zijn... als ze op safari zijn, denken ze dat iedereen daar vakantie heeft. En dat vind ik ja. altijd zo grappig. Je, hebt, je kijkt altijd je eigen, door je eigen bril. Hè? In principe is het zo dat elk mens gewoon wil eten... en een salaris wil ja. verdienen... En, ja. Als jij dieren wil beschermen, natuurgebieden wil beschermen... dan moet daar iets tegenover staan voor de lokale bevolking. En als je dat niet kan, dan gaan ze gewoon weer vee uh, houden... of sinaasappelbomen planten. En uh, ja, dat zou wel kunnen gebeuren als dit heel erg lang gaat, uh, gaat duren. Ja. Dus ik hoop zeker, wat Willem ook zegt... dat snel weer mensen uh, gaan komen. Dus uh, ik zou zeggen, luisteraars, uh, gewoon weer gaan.
2: Kijk, ah, dit horen we graag vandaag... Uh, Willem, heb jij nog, uh, kun jij dit nog aanvullen met andere voorbeelden van wat het effect heeft? Jij hebt ook in chat gezeten voor African Parks. Uh, is al niet een toeristische bestemming uh, mega populair en bekend? Ik kan nee. me voorstellen dat het, dat daar ook
3: extreme gevolgen heeft gehad. Nou, dat, dat, het kamp wat daar, wat daar is, en dat is, dat is, dat is maar een, paar, een aantal maanden per jaar open. En dat ging dicht midden in het corona, ja. toen de corona uitbrak. Ging dat dicht. Wij moesten toen naar huis. En de staf werd ook naar huis gestuurd. Ja. En, uh, ja, er, en er kwamen, zijn gewoon anderhalf jaar lang geen toeristen gekomen. En doordat uh, die organisatie... Die, die leunt heel erg op, op funding en op, op, op donateurs. Dus die konden hun staf... Dus onze kok die heeft de afgelopen anderhalf jaar... Uh, uh, auto's ge, uh, geserviced. En, yeah. uh, en de, de, de barman die heeft uh, 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 meubeltjes gemaakt. Dus ze hebben die wel allemaal aan het werk gehouden. En dat was heel prettig dat dat kon. Maar anders zaten zij thuis. Ze hebben de afgelopen acht jaar hebben ze hierop uh, uh, kunnen rekenen. En als dat, dat in één keer, maar echt, echt overnight, ja. ophoudt... Uh, nou, er zijn heel veel uh, stafleden in andere... Uh, 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 kampen, wat jij ook al zei, Martine... Uh, die, ja, die in één keer zonder werk zitten. En inderdaad, het eten moet wel ergens vandaan komen. Ja, ja,
2: ja. Heb jij ook al aan. We mogen best wel diep en serieus worden. Heb je al ja, ja. aanwijsbare signalen dat Tjaat... nee, Sakuma, dat wil ja, ik zeggen... dat ja. Sakuma echt al te lijden heeft... aan nee. het resultaat van anderhalf jaar dicht zijn?
3: Nee, het park niet. Want het park wordt goed gemanaged. En uh, dat is nu... Nou, na al die jaren van, van hevige stroperij is dat sinds 2010 is dat weer helemaal.
2: Maar ondanks corona is, dan hebben ze dat.
3: Het park is veilig. Ja, dat, nee. Er okay. daar zit, daar zit een heel goed Ranger-team, wat, dus, wat het niet moet hebben van de, van de conservation dollar, zeg maar, of van de toeristen dollar. Ja, ja, ja. En, um, en dat is de redding van dat park. En dat nee. wordt goed gemanaged, waardoor in ieder geval het wordt beschermd. En alle extraatjes die betaald worden van de toeristenopbrengsten, ja, die kunnen nu even niet. Nee. Maar daar, daar leidt het verder niet onder. Dus nou ja, dat, dat is goed om te.
2: Dus wat dat betreft nog geen, geen, nee, geen aanwijzbare desastreuze gevolgen. Nee. Oké.
3: Okay. Maar als
2: jij ernaar kijkt vanuit uh, inderdaad weer die wat meer zakelijke kant, wat doet, wat doet corona allemaal, uh, wat, he of wat heeft het gedaan met, uh, met de hele reisindustrie?
4: Ja, nou ja, het heeft een aantal uh, positieve en een aantal negatieve uh, effecten. Uiteraard, uh, het economische effect is uh, bijzonder uh, groot en dat is nadelig. Uh, maar dan zie je ook dat er toch wel weer mogelijkheden zijn waar uh, mensen heel inventief zijn. En op het juiste moment dan weer mogelijkheden ontdekken om toch ja, brood op de plank uh, te krijgen. Maar dat staat natuurlijk niet in verhouding met wat het uh, geweest is in het uh, verleden. Aan de andere kant, ja, corona heeft er ook uh, voor gezorgd. Dat mensen veel meer uh, terug naar de natuur uh, willen. En dat geeft natuurlijk een positieve uh, ontwikkeling. op De manier waarop het toerisme zich zal ontwikkelen in de toekomst. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Het, het kan een sleutel uh, zijn tot het bevorderen van het menselijk respect. En dat is natuurlijk ook van belang uh, in, uh, in dit soort uh, ontwikkelingslanden. En van een duurzame ontwikkeling. Ja, duurzaamheid staat wat dat betreft dan uh, voorop. En dat heeft voor een aantal uh, organisaties heeft dat een uh, veel beter effect. En dat is misschien ook een, een wake-up call... Uh, misschien op het vijf uh, over twaalf uh, moment uh, geweest. Maar dat zou er wel voor kunnen zorgen dat uh, grote organisaties... en kleine organisaties juist kunnen bijdragen... aan die duurzaamheid van uh, natureconservatie. Ja. Yeah.
2: Yeah. Nou ja, jij geeft natuurlijk precies het antwoord dat ik graag wil horen. Maar in het vorige uur kwam er gek genoeg eigenlijk wel een, ander, een beetje een ander antwoord uit... Um, de waarheid zal ergens in het midden liggen. Ja. He, dat, uh, dat, dat dat ook. He? Dat is meestal ja, <laughs> ja, ja, ja. Dus ik bedoel, ik, ik hoor natuurlijk heel, heel graag van. Ik, dat, zoals jij, wat jij als antwoord geeft, zo heb ik ook Safari Secrets een beetje gestart. Van ik hoop dat we gewoon allemaal bewuster zullen gaan reizen. Ja. En dat mensen ook steeds meer genegen zijn... om bewuster te willen reizen. Ja, uh, maar goed, we hadden in het vorige uur... Uh, Maurine Kroon hier zitten. Gedragsdeskundige, zeg ik het goed, denk ik. Hè? Gedragswetenschapper. En die zei... Uh, van Ik denk dat het misschien nog wel een generatie... verder zal duren... voordat dat pas echt in gang gaat komen.
3: Een hele generatie.
2: Ja. Maar... Ja, dat is maar nee. Gedragsverandering zijn ja. natuurlijk gewoon het moeilijkste wat er is bij mensen. Weet ik alles van. <lacht> dus ik bedoel... Uh, en zij, zij was niet heel negatief, maar ze zei meer van... Ik kan me zo voorstellen dat het misschien gewoon nog een generatie nodig heeft... voordat het mensen pas echt gaan doorhebben. De mensen die er namelijk nu al iets mee hebben, die zullen het blijven hebben. Uh, en en uh, ook zij geeft, probeert haar kinderen door te geven wat zij zelf uh, geleerd heeft in al die jaren... met betrekking tot safari en natuurbehoud et cetera. Maar ze zegt, ja, het kan nog wel eens wat langer gaan duren. Want het is gewoon een langlopend proces. Ja. En dus, eh, daar, dat bedoel ik met, oké, okay, uh, de waarheid zal ons uit ergens in het midden liggen.
4: Ja, maar uh. het is wel een hele diepe incisie. Hè? Het is uh, uh, niet iets waarvan je zegt, uh, zoals we dat uh, hadden met 9-11. Toen viel ook het toerisme compleet stil. Maar mensen zijn al heel kort van memorie. Ja. En gaan dan een half jaar later al uh, lang werken naar de deze Ver ja. en bijzondere uh, bestemmingen toe. En dit duurt al heel erg lang. En er groeit ook nu een generatie op. Ik zie het aan mijn eigen kinderen. Uh, die drie, vier, vijf jaar gewoon niet kunnen reizen. Ja. Of angst hebben voor het uh, reizen. Ja, Als ja. dat weer zich normaliseert, heb je toch kans dat er veel sneller een uh, aanpassing van gedrag uh, zal komen.
2: Oké. Okay. Ik had besloten voor vandaag uh, serieuze onderwerpen af te wisselen met hele snelle luchtige <lacht> onderwerpen. Wat is je meest favoriete dier in de, na, in de natuur, Martine? Oeh,
0: moeilijke vraag. Ja, jij vroeg dat. Ik heb geen favoriet dier. Je mag ik hou niet van denken. alle dieren. Je moet er één hebben. Maar mijn, een van mijn allerfavoriete dieren is het aardvark. Het aardvark.
2: <laughs> ja. Kun je ook uitleggen? Want heel veel ja, mensen kennen het dier het denk ik niet. Ja, het aardvark.
0: Kijk, wat ik, wat ik altijd promote is verwondering van de natuur. En ik vind, wat Maarten ook zegt, dat mensen veel meer richting de natuur uh, trekken. En ook echt die, die waardering voor de natuur. Het is heel grappig. Als mensen het zwaar hebben gaan ze automatisch naar de natuur. En elke psycholoog zegt, ga gewoon wandelen in de natuur. Waarom is dit? We zijn natuur. Dus, Moet ik ook. Uh, kijk, wij zijn zelf natuur. En ik denk zelf, ik ben optimist. Ik denk dat het sneller gaat dan één generatie. Fijn. Fijn Want ik horen. zie het nu al om me heen... dat mensen veel meer door hebben hoe kwetsbaar we zijn. Als ja. wij doorgaan krijgen hoe kwetsbaar we zijn... is een heel goed punt. Wij zijn niet alles overwinnelijk. Wij, wij zijn hele kwetsbare weestjes in verbinding met alle leven. En ik denk dat dat door de corona ook duidelijk wordt. Uh, maar het aardvarken uh, ja, het aardvark heeft zijn eigen familie. Er is geen enkel dier gerelateerd aan het aardvarken. En als je hem ziet, brengt hij geluk. En elke Afrikaan weet het, hij is niet bedreigd, maar je ziet hem nooit, want hij leeft onder de grond. Ik kan het zeggen, en ik, heb, uh, reisje, ik heb hem nooit gezien. Ja, ik gezien, heb he? hem twee keer gezien ah, in mijn leven. En één keer geluk. op mijn verjaardag, het is echt gebeurd. Toen vroeg ja. ik, um, een ranger vroeg, wat wil je voor je verjaardag? Ik zei, ik wil graag een aardvarken zien. En toen zei hij vanavond, ga jij een aardvarken zien? En ik zag hem. Nou, dat was ik de serieus het allermooiste verjaardagsproken ik ooit heb gehad.
2: Nou, en, en, <laughs> en, en, en mensen die niet weten hoe een aardvarken eruit ziet, gaan hem googelen. Het is een heel bijzonder dier inderdaad. Ik heb hem nog nooit in het echt gezien, dus ik vind het echt fantastisch om dit uh, te horen. Maarten, wat is je meest favoriete
4: dier in de natuur? Ja, dat is toch wel het luipaard, uh, zou ik willen zeggen. En dan bij uitstek uh, de zwarte panter uh, die in Zuid-Amerika leeft. Ah, heeft. de maar, melanistische uh, luipaarden. Ja, en uh, helaas, ik heb hem heel graag voor mijn camera uh, gehad. En ik ben Zuid-Amerika flink uh, doorgereisd, maar nee. ik heb hem nooit uh, gevonden, okay. helaas. Ja. Weet je dat
2: ze ook in Afrika voorkomen? Zwarte? Ja? Ja weet zelfs de plekken waar. Maar dat zijn, dat zijn die beroemde safari-geheimen. En daar moet je voor bij mij zijn. Daarom. Nou ja, mensen die een, beetje, mensen die een beetje social media volgen, die zien het ook wel voorbij komen. Want eh, op het moment dat jij in Afrika een melanistisch luipaard in jouw eh, gebied hebt zitten, die regelmatig gezien wordt, dan post je die bijna dagelijks op social media. Ja, ja, ja. Want zoveel, ja, ik, ik, dat weet ik dan. Ik, Zo'n kenner ben ik dan ook weer niet. Ik weet niet hoeveel er ongeveer. Geschat worden, te, hè, maar ze komen in Zuid-Amerika meer voor dan in, uh, in Afrika. Weet jij daar het antwoord op, Martine? Waarom is dat? Waarom in Zuid-Afrika meer melanistische luipaarden zijn, jaguars, dan luipaarden in Afrika? Is daar een, een aanwijsbare reden voor, denk je?
0: Ja, mensen denken als dat dierenartsen alles weten. Nou ja, maar... ja,
2: nee, maar het <laughs> moment waarop je dan het... Maar voor hetzelfde, ja, wel. Weet, verhaal. Je, weet
0: je. Uh, nee, ik denk gewoon genetisch. Uh, dat het genetisch meer voorkomt, heb je automatisch ook ja. meer jongen die het hebben. Ja, dus natuurlijk. dat lijkt me logisch. Ja, lijkt maar waar dat dan ja. oorspronkelijk vandaan is gekomen, ja. ik zoek hem even op. ja? Oh. ja. Nou ja, inderdaad.
5: Ik vond je, wat, heb jij
4: er wel een gezien?
0: Nee, ik nee, heb joh, niet, maar, nee, nee, maar wel een aardvarken. Ja,
4: ja, ja. Twee ja, ja, ja. keer zelfs. Daarom vraag ik het. De, de, zien, de he?
2: zwarte luipaarden, die worden vooral op cameratraps gezien. En zo zie je ze ook op dit moment op social media voorbij komen. En er zijn inderdaad een aantal plekken waar er dan nu op dit moment eentje leeft. Eentje wordt onderzoek naar gedaan. Door het Frankfurt Zoological Society Frank. heet het dan, hè, geloof ja. ik. Zeg ik het goed? Ja. ja. Uh, maar goed, uh, geweldig man. Zo'n hm. zwart luipaard zien. Ja, ja, dat staat ook op mijn wishlist. Nou,
4: voorlopig staat het alleen op Nationals Duke. Ja.
3: <laughs> ja, precies. Willem. Welke? Je ja, krijgt nooit genoeg van olifanten. Nee. Dat is, uh, ze zeggen wel eens dat, je, dat een olifant je nooit vergeet. Maar als jij ooit een olifant in het wild hebt gezien, dan vergeet je dat ook nooit meer. Nee. Fantastisch, hè? Ja, alle menselijke eigenschappen. Of je ziet veel menselijke eigenschappen in een olifant. Ja. Dat is zo leuk om naar ze te kijken. Uh, en ze hebben niet die negatieve eigenschappen die wij hebben. Dus, dat is, uh, dus je ziet eigenlijk het groeien van de mens in een olifant. Ja, mooi. En, uh, ja dat, 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 dat verveelt helemaal nooit. Hoe Slooms ook reageert. Uh,
2: en de, en er is heel veel bewijs, toch? Dat ze inderdaad ja. dingen extreem lang kunnen onthouden. En ja, wel, uh, ja. ik zal niet te menselijk worden. Want dat mag niet volgens mij volgens... De onderzoekers, hè. je mag het niet te, te veel vermenselijken... maar volgens mij hebben olifanten echt wel een geheugen van...
3: Een olifant. Ja. ja.
5: De uitdrukking is toch ook niet voor niks dat je een olifantengeheugen hebt? Ja, nou, dat precies. Ik ook ja, maar goed, ik
2: ken daar echt wel verhalen van... waarvan je... ik weet dan ook nooit zeker of dat... of dat aantoonbaar, aanwijsbaar uh, uh, resultaat is... maar er zijn wel verhalen over dat die olifanten echt tot in lengte vandaag mensen kunnen onthouden... en plekken nou, plekken onthouden. Ja, nee, daar is, zijn,
3: daar zijn, is ook onderzoek wel onderzoek aan gedaan. Ja, en ja, ze, ja. Ze, ze communiceren natuurlijk... Nou ja, uh, via die ultrasound. Uh, maar ja. daar weet jij misschien ook meer van dan ik. Maar... Uh, ja, ik geloof bepaalde toch? Ja, ze, wij...
0: ze kunnen gewoon trillingen... Ja. ze kunnen ook water op 10 kilometer afstand. Ja. Maar ik heb een kleine tip voor de luisteraars. Want als je geïnteresseerd bent in olifanten... maar eigenlijk in dieren in het algemeen... Is de olifantenfluisteraar? De heet het elephant whisperer? Echt, je kijkt nooit meer hetzelfde naar dieren en zeker niet naar olifanten, maar ook naar dieren in het algemeen. Ik krijg er echt kip veel van als ik uh, daaraan denk hoe, hoe intelligent olifanten zijn. En ik zou nooit een dier onderschatten, wij of wij onderschatten een dier altijd. Eigenlijk. Ja, precies, kunnen veel meer dan wij, uh, wij denken. En wat heel grappig is, ik zeg altijd: het vermenselijke van dieren is zeker niet uh, ja, niet goed om te doen. Maar het verdierlijke van mensen, dat raad ik iedereen aan.
4: Ja, ja ik Dit is
2: weer een hele mooie. Um, we gaan even luisteren naar een stukje muziek. En dan gaan we daarna weer verder met een volgende onderwerp.
1: The Dreams. I remember my... with cigarette smoke feeling alright. The sky guy looked like black glitter tonight you'll be a winner you said i do to the wrong side follow me up and now you play nice you got to know i've burned your letter first for the better yeah. You was a killer. Thunder brings white light. Kovacs Go gonna be alright.
2: Ik wil het met jullie hebben over uh, de toekomst. 2022. Dan we kunnen we wel heel negatief blijven terugkijken naar 2021. Uh, maar die is uh, bijna achter ons. Uh, wat is jullie prognose voor 2022? Harney, wat denk je dat er gaat gebeuren in 2022 op uh, ons onderwerp toerisme in natuurgebieden?
5: Nou, ik weet niet of ik. Uh, ik, ik hoop in ieder geval dat mensen er weer voor kiezen om ook echt te gaan reizen. Dat hoor je toch echt wel. Uh... Nou ja, ook in de wandelgangen. Mensen hebben natuurlijk al één, twee, misschien wel drie jaar niet kunnen reizen. Uh, ze missen dat denk ik ook uh, echt wel. Ik um, denk dat mensen ook wel behoefte hebben om uh, echt buiten de landsgrenzen te reizen. En uh, nou ja, in de natuur tijd door te brengen. Dus ik hoop echt van harte dat die mensen ook uh, denken van nou, we moeten het gewoon doen. En uh, niet alleen voor de hè, reisbranche in Nederland of voor de reisorganisaties hier. Maar juist ook voor de lokale mensen in, uh, nou ja, in mijn geval dan Afrika... Um, omdat die het gewoon zo ontzettend hard nodig uh, hebben. Um, geen toerisme is uh, geen bron van inkomsten, is geen eten. Nou, het is natuurlijk al even eerder aan bod geweest. Dus ik hoop echt dat iedereen uh, um, of dat mensen weer besluiten... om juist ook die bestemmingen wel weer te gaan opzoeken. Um, ten eerste omdat het gewoon echt geweldig is. En ten tweede omdat het gewoon heel hard nodig is.
2: Ja. Nou ja, dankjewel. Ik denk dat het uh, inderdaad zo is. Ik, ik, soms denk ik zelf wel eens van, ik weet niet meer hoe het is. Het is te lang geleden. <laughs> het is gewoon te lang. Zeker als je in het vak zit, dan ben je ja. zo gewend om daar zo regelmatig te zijn. En nu ben je er al zo lang niet. Dat je soms wel eens denkt van, hoe, hoe, uh, hoe was het ook eigenlijk weer? Hoe geweldig is het ook eigenlijk allemaal weer? Nou, hoe ik mis niet gewoon... het ook wel enorm hoor. Wat zeg je? Ik mis het ook ja, wel enorm. ik ook natuurlijk. Ik, ik wil niks liever dan morgen weg. Maar dan mag je ze direct ook antwoord op geven. Want die vraag komt ook zo. Okay, Willem, wat gaat er veranderen in 2022? Wat denk je dat er gaat gebeuren?
3: Nou, ik denk niet dat het zo snel aantrekt zoals het opgehouden is. Zoals het, zo abrupt als het opgehouden is, zo snel zal het niet aantrekken. Maar ja. ik heb wel het idee dat iedereen een soort van... zit te wachten tot het hek open gaat. En, en, uh, en je ziet al... tenminste, ik zie in mijn omgeving al een aantal mensen... die denken van, nou, oh, er is een gaatje, er is even geen lockdown. We gaan nu. Ja. En, uh, en dat hoor ik steeds meer... En dat, maar dat zijn wel de mensen die al vaker naar dat soort bestemmingen zijn geweest. Meer uh, last minute? Nou, die gewoon nog een keer naar Afrika willen. Ja. En, uh, uh, en de, de, de mensen die voor het eerst naar zo'n soort bestemming gaan... wat best ja. een, voor een eerste keer best een spannende bestemming zou kunnen zijn. Tenminste, dat denken mensen ja. vaak, wat niet zo ja, is. Ja, ja. oké. Okay. Uh, ja, ik denk, die, die nog even de aap uit de boom kijken. Heel goed. <laughs>
2: <laughs> en Martine? Heb jij, denk jij, heb jij er een beeld bij? Van hoe dat... Ik
0: denk, ik schrik best wel. Want altijd net over dat bewustzijn. En zolang wij worden gedwongen om stil te staan, zijn we best bewust. Maar als dan de poorten weer open gaan... dan gaat iedereen meteen weer terug. Dus ik hoop dat we het even vasthouden. Want ik vrees toch wel dat mensen als het gewoon weer. Normaal is dat we het allemaal weer heel hard vergeten zijn. Dus ik hoop een beetje dat we hem vasthouden ook als het alles weer mag. En dat we echt bewust kiezen waar we heen gaan en hoe. En ja, wat ik nog wou dat. zeggen ook is... je kan ook iets steunen vanuit hier dat je niet gaat. En dat je echt natuurbouwprojecten hier steunt. Want ik vind heel mooi wat Willem net zei. Dat dat natuurgebied in Tja toch beschermd is zonder toerisme. Als je echt naar de dieren kijkt... kijk mijn passie is de dieren... He, is het voor de dieren natuurlijk niet slecht als wij niet komen. Nee. Dus voor heel veel dieren is het veel beter als wij niet komen... zolang ze maar beschermd worden. Dus ik vind dat eigenlijk wel heel mooi nieuws... dat heel veel parken los hun inkomsten genereren zonder toerisme. Waardoor ze minder kwetsbaar worden als zoiets gebeurt als een coronacrisis. Dus ja. ik zou wel zeggen, probeer gewoon goede projecten te steunen... vanuit hier zonder dat je erheen gaat... Het is niet automatisch goed om ook daar zelf heen te moeten. Dus uh, probeer gewoon te kijken wat goed is voor de natuur... en voor de lokale mensen. Ik denk dat dat het uh, ja. belangrijkste is.
2: Ja, ja, je geeft het antwoord wat ik vorige week volgens mij nog gepost heb. Uh, ik ben steeds meer gaan denken... conservation starts at home. En je hoeft zeker nu, als je niet kan reizen... of niet mag reizen of niet durft te reizen... wil niet zeggen dat je niks kunt doen. Dus inderdaad, haal die natuur je huiskamer binnen... Volg de onderwerpen of de organisaties die je... Ik heb daar vijf tips voor gegeven. En dat zijn dan het, en wel uiteenlopende, niet alle maar hele beroemde. Ook een wat, wat minder beroemde, Bekenderen. Maar ga die volgen en doe, doe wat terug op een andere manier. Die, mensen kun je ook, die organisaties kun je ook steunen. Precies wat jij zegt. Dus ik ben alleen maar blij met dit antwoord. Want het is een beetje waar ik ook... Die insteek ben ik ook een beetje gaan... Je moet het, je moet het ergens... Ja, nu je niet zelf daar het geld kan brengen... kun je het ook op een andere manier brengen. Je kunt het ook steunen op een andere manier. Dus uh, die, die, die mening deel ik wel. Maarten, jij nog uh, ideeën over 2022?
4: Uh, ja, ik denk dat... Uh, voor 2022 was natuurlijk uh, de, de economische functie... van uh, de toeristische sector enorm groot. Ja, dus het zorgde voor uh, enorm veel uh, inkomsten. Het zorgde voor uh, banen enzovoort uh, enzovoort. Enzo. Vaak ook... Uh, um, Structuur in landen die verbeterd werd. Maar ik denk dat nu de maatschappelijke functie van de toeristische sector voorop komt te staan. En dat zagen we eigenlijk al voor de coronacrisis. Want de toeristische druk op heel veel populaire bestemmingen, denk maar aan Venetië. Mensen werden daar echt helemaal knettergek Kijk. van. Ja. Ja. Dus dat leidde tot onvrede bij de lokale bevolking. Dus de toeristische recreatieve sector zal niet alleen economisch belang hebben. Maar ook een maatschappelijk uh, belang. En ja, dan kijk ik ook dus eventjes naar de mensen zoals Annie al net uh, zei. Mensen willen zich ook uh, kunnen ontspannen. En als ze willen ontspannen, ja wat is er beter dan uh, reizen? Uh, reizen zal niet goedkoper worden. Het nee. zal aanzienlijk duurder uh, worden. Maar dat is misschien ook wel goed voor de sector als zodanig. En uh, voor de bestemmingen en voor de natuur en voor de wildlife nog veel uh, beter. Dus in die zin kan het ook zijn positieve elementen hebben. Maar dat het nog wel een tijdje gaat duren. Ik geloof niet dat we eerder dan twee, drie jaar weer op het niveau zijn. Uh, zoals we dat gekend hebben voor uh, corona. En dan weet je dus niet tot hoe lang corona uh, nee. duurt. Eh, jij bent hier inderdaad wat wat,
2: ja, wat goede woord. Voor. Conservatief. We hebben wat conservatief hierin. Ja inderdaad, hè, want we hebben het er wel vaker over gehad. Maar ja. Um, meneer Elbers van KLM zegt hetzelfde. Hè? Dus ik bedoel, wat dat betreft, uh, denk ik dat jullie het, hetzelfde denken. Maar je, je, wordt het niet elitairder reizen, zoals jij het net omschreef. Als nou ja, het
4: zoveel duurder wordt? Dat zal ongetwijfeld een, een, een randje uh, daarvan uh, zijn. Anderzijds zie je natuurlijk wel dat uh, mensen dan ook veel meer geneigd uh, zullen zijn tot het sparen van uh, 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 reizen. En, wat je natuurlijk op ziet komen is die multigeneratie uh, uh, reizen. Dus dat ja. veel meer uh, uh, generaties gezamenlijk reizen. Ja. En dan zie je natuurlijk dat... Uh, ja, kijk maar even naar mijn eigen uh, kop. <laughs> ik ben wel grijs, maar ik ben ook zilver. Uh, en die uh, uh, generatie kan uh, dus eigenlijk natuurlijk wel heel goed verzilveren voor vakanties. Ja. Uh, voor andere generaties ja. uh, binnen de familie.
2: Ja, oké. Okay.
4: Um,
2: weer even een gekke tussendoor. Je moet nu kiezen.
5: Waar ben je als je nu in de natuur mocht zijn? Waar ben je dan? Afrika. En waar? Waar in Afrika? Dan uh, Zambia. <laughs> Oké, okay, nummer twee, Botswana. Oké, okay, waarom? Omdat het gewoon geweldig is qua natuur, uitgestrektheid, wildlife. Um, ja, de mensen daar. Briljant.
2: Ook een Vango Delta zeker.
5: Ja, nou, dat staat niet eens bij mij op stip op 1. Ik heb daar natuurlijk ook wel over nagedacht, want ik wist dat je dat ging, ging vragen. Maar ik ben zelf ook op de MacGarriGarri zoutpannen ja, geweest. Geweldig. En dat is wel zo'n mooi uitgestrekt desolaat gebied. Dat vind ik eigenlijk um, um, ja, nog wel meer bijzonder misschien dan de Ocofango Delta.
2: Mooi, mooi. Het is alleen zo jammer dat je daar nu niet op kan volgens mij.
5: Nee, het ik is denk dat dat nu niet gaat
2: lukken. Nee, nee, ja. Nee, maar goed, dat neemt niet weg. Dat het een geweldige ervaring en herinnering bij jou heeft achtergelaten. Willem, waar wil je nu ja,
3: zijn? ik wil automatisch Sakuma zeggen. Maar de enige, het, enige, het mooiste moment om in de Kalahari te zijn in Botswana, vind ik eind december, begin januari. en Dat is de regentijd. Dus dan is die Kalahari groen. Dan heb je ja. al die impalen. één groot met muisjes. Allemaal kleine, kleine impalatjes. Daar komen cheetahs op af en net. Maar ja, dit, dit, daar zou ik nu heel graag willen zijn.
4: Heel goed, heel ja. goed. Mooi. Maarten? Ja, ik zoek het wat uh, kouder. Ja? Uh, het liefst uh, zou ik naar uh, de Zuidpool uh, gaan. Want ja? ik wil daar toch ook wel eens uh, rondkijken. Ik ben mm -hmm. er nooit geweest. Het is ook veel te ver en veel te duur uh, in het verleden gebleken. En ik ben nooit zakelijk uh, in die omstandigheid uh, geweest. Uh, anderzijds is het wat dichterbij kan, dan is het ook uh, koud. En dan zou ik toch wel eens naar die uh, Siberische tijger uh, willen kijken. Oi. Ja, ja. God, ja. Jullie noemen wel allemaal de dingen op
2: die er ook uh, op mijn lijstje staan. Ja, niet verkeerd. Martine.
0: Ja, in die zin ben ik vrij voorspelbaar. Ik ga altijd graag terug naar mensen die me dierbaar zijn. En in Gabon heb ik zo fijne ja, tijd gehad. En die mensen zijn gewoon mijn familie. Die zijn gewoon mijn familie. De pygmeën daar. En ja, ik zou dol graag uh, weer met hun in het kamp zijn en uh, ja. dus ja ik denk dat dat het eerste is wat me in me opkomt ja. En, je staat nog steeds in
2: contact he, met veel mensen ja. met wie je in Gabon, in Gabon gewerkt hebt, toch?
0: Uh, ja, eigenlijk iedereen met wie ik heb gewerkt in mijn leven. Of overal waar ik ben geweest, sta ik nog in contact met mensen. En in die zin, als je dat doet, dan hoef je helemaal niet meer op reis. Want ik ben nu in mijn hoofd uh, in de hele wereld. Ik kan de hele dag heb ik opeens een appje uit Gabon en dan weer uit Nieuw-Zeeland en dan uh, Kenia. En dus de wereld is... wij leven in een hele bijzondere tijd. Ja, ik hoop ja, dat ja, mensen zich ja. realiseren... dat dit dertig jaar geleden echt niet normaal was. Hoe verbonden wij zijn met alle continenten. Dus we hoeven eigenlijk niet meer zo nodig daarheen. Nee. Je kan ook uh, ja, in verbinding staan met de mensen daar.
2: Heeft, corona, heeft de coronapandemie iets gedaan... voor de gorillas in Gabon en, en regio?
0: Nou, kijk, ja, ik dacht... ik ga het niet veel over mijn vak hebben vandaag. dat oh, <laughs> Maar kijk, als dierenarts ben ik eigenlijk altijd het meest bezig met de dieren zelf. Mijn business is niet toerisme. Dus ik, ja, ik wil graag dat mensen gezond blijven. En zoonozen zijn een, grootst, een van de grootste bedreigingen voor alle mensenapen in de wereld. En zeker toerisme, dat is een heel groot dilemma... Daar schrijf ik ook over in mijn boek. Van aan de ene kant wil je graag dat mensen ja. gaan. omdat er dan inkomen komt. om de dieren te beschermen. Tegelijkertijd is het natuurlijk een groot risico. Er zijn honderden gorillas overleden aan ebola. Daar hoor je nooit iets over. Nee. Dus dat is wel een dilemma. Waar wat samenkomt met toerisme. Je wil graag dat ze komen. maar echt afstand houden lukt natuurlijk niet. Nee. Um, dus ja, in gelukkig in Gabon zijn de gorillas zo wild. Dat ze sowieso afstand houden. Dus dat, maar de berggorillas doen dat niet. De gehabitueerde berggorillas. Dus, maar tegelijkertijd hebben ze toch die toeristen weer nodig. Dus, ja. Um,
2: nou ja, ja. Maar, want dat kan ik beter aan jou vragen. Dan ik het ga zitten vertellen. Misschien is het voor de luisteraar wel. Ik denk niet dat iedere luisteraar weet. Dat corona misschien wel voortkomt uit wat jij net beschrijft. Misschien is het goed om te stellen wat zoonose eigenlijk betekent.
0: Oh, zo, ja, een zoonose, dat weet inmiddels iedereen. Kijk, het nou. leuke is, door corona zijn heel veel ziektes nu opeens... en uh, infecties en hygiëne en uh, epidemiologie en zo. En, uh, er zijn heel veel namen. Iedereen weet opeens meer ja. over. En wat ik heel leuk vind, mensen denken altijd... dat wezens die behaard zijn en niet naar het toilet gaan... en hun billen niet afgevegen, dat die automatisch besmettelijker zijn... He, dan wezens die douchen en geen haar hebben en aftershave uh, opdoen. Maar ik heb altijd gezegd dat de allergrootste gevaar voor ons zijn andere mensen. En uh, ja, dat realiseren mensen zich nu volgens mij ook iets beter door de corona. Dus dat vind ik wel een positief bijeffect. Ja. Dat uh, mensen altijd automatisch denken chimpansees. of Die, ma die maken ons ziek. Nee, ik denk andersom, andersom uh, dat dat, dat een groter gevaar is. Ja. Ah, Oké, okay.
2: dankjewel voor deze toelichting. Want ik bedoel uiteindelijk... Uh, um, ik, ik, ik hoop dat mensen snappen... dat wij mensen helaas... het grootste probleem zijn voor alles... wat er in dat dierenrijk gebeurt, over het algemeen.
0: Nou, het was vroeger niet zo. Ons nou. probleem is ons reisgedrag. Want omdat wij zoveel kilometers afleggen... Ja. verbrengen we ook heel veel ziektes. Kijk, als corona... 100 jaar geleden was uitgeweken, was het nooit hier gekomen. Want de mensen uit Wuhan waren hier nooit geweest. En... Dan gaan ze op een langzamere manier reizen. En dan zijn ze al overleden voordat ze hier aankomen. Ja. Dus het komt echt door vliegen. Waardoor je heel snel uh, een ziekte kan overbrengen voordat je verschijnsel hebt. Ja. Dus het komt echt voor, vooral eigenlijk alleen maar door ons eigen gedrag ja, dat ja, dit ja. nu gebeurt.
2: Ja, dat is voor mensen uit toerisme zoals wij best heel lastig. He, ik bedoel, ik, eh, ik breng jullie niet voor niks samen hoor... dus het gaat er mij uiteindelijk om dat we het meest realistische beeld creëren... waarin we nou helemaal met z'n allen leven. Uh, maar het zou mooi zijn als we er ergens een soort van balans in kunnen vinden... dat we iets goeds doen met toerisme... En dat we vervolgens uh, een aantal problemen die we hebben gecreëerd... dat we die een beetje weg zien te krijgen.
3: Ja, maar daarom is het zo goed dat we het erover hebben. Ja, ja, ja dat, dat mensen, vind ik ook. Maar heel dat veel mensen zijn maar... het zijn gewoon niet bewust. Die denken, nee. oh leuk, ik ga daar naar ja. ik ga gorillas kijken... of ik ga ja. uh, leeuwen kijken.
2: Nou, ik heb het met Martine in de vorige uitzending... waar Martine de gast was, ook gehad... over het verschil tussen die gehabitueerde gorillas... en die wilde gorillas, zoals zij het zo mooi noemt. Ja. Dat daar een ongelooflijk perceptieverschil is bij de toeristen... Want die loopt alleen maar een morren als hij die, die gorilla niet gezien heeft. Maar ja, uh, lees het boek van Martine, Overleven in het Wild.
0: En ook die van Willem, hè? want ja, ik heb hem even, gelezen, want... hij is echt heel. Ja, goed.
2: want daar kom ik nu ook op. Want <laughs> dat was het bruggetje. Want jongens, we schieten door dat uur heen. Uh, dus wil je inderdaad iets meer, of iets meer, veel meer weten over Martine, dan uh, ga dat boek lezen, Overleven in het Wild. Via bol.com, via alle boekha boekhandels, alles overal te verkrijgen. Waanzinnig boek. Hetzelfde geldt voor Willem, auteur van You Run, You Die. Geweldig boek. waar het uh, uh, ook in alle boekhandels? Of... Nee, ik heb hem
3: nu alleen nog op yourunyoudie.nl.
2: Yourunyoudie.nl. Dus ja. als je daar meer over wil weten, waanzinnige fotografie. Mooie verhalen. Helaas moet ik Honey en Maarten... Die hebben nog geen boek op de plank liggen.
3: Nee.
2: Mijn boek is in de maak. Maar nu heb ik een, uh, een kleine uh, verrassing. Maar dat duurt nog even hoor. Dat gaat nog heel even duren. Dus daar ga ik nog niet alles, veel, niet alles over vertellen. Maar het gaat natuurlijk weer heel veel te maken hebben... met safari-geheimen en met uh, dat soort zaken. En het is multigenerational. Het is dus voor kinderen, voor ouders die voorlezen... en voor opa en oma die voorlezen. Nou dan heb ik toch weer iets meer verteld dan de bedoeling was... Jongens, mag ik jullie allen enorm bedanken voor jullie aanwezigheid in dit uur. Het is niet anders. Tijd is op. Uh, ik wil jullie een hele mooie uh, jaar toewensen. Uh, hoe zeggen we dat ook alweer in het Nederlands? Jaarwisseling. Jaarwisseling, dank u. Hè, ik was het even kwijt. Dat we maar een heel veel gezelliger, mooier, leuker 2022 mogen hebben. En uh, wel thuis. Fijne avond. En tot een volgende
4: keer. Insgelijks, Frank.
0: Dankjewel, Dankjewel dat we hier mochten zijn. Ja.
4: Dank je wel.
2: I'm not sure if I'm going to go to the hospital. I'm not
1: sure if I'm going to go to the hospital. I'm not sure if I'm
3: going the hospital.